0: Através. 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 Através o podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Através. Mais uma vez, Daniel Santana aqui nos microfones, junto com o inseparável Gildásio Januário. E aí, Gil, como é que você está?
1: Oi Dani, oi pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais essa esse nosso episódio do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que hora que você vai estar tá nos ouvindo aí, mas muito bem-vindo aqui, viu?
0: É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Hoje a gente vai bater um papo muito especial, muito interessante e muito importante também com duas pessoas muito queridas aqui por nós, né? eu já vou, não vou ficar falando muita coisa, eu vou pedir para que se apresentem aqui, por favor, Marilena Nascimento, conta um pouquinho para gente quem é você, de onde você vem.
2: Olá, boa noite, Daniel, Gil, Mariana, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, eu, como musicoterapeuta, já há algum tempo, né, estou até aposentada, com carteira, que sempre trabalhei com carteira assinada como musicoterapeuta e estou aposentada como musicoterapeuta. E não é sempre que a gente tem a oportunidade de contar a vida, né? De, 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 de se colocar frente a, a essa oportunidade. E eu primeiro fui professora, depois fui sou formada em música, superior em música, fiz a especialização em musicoterapia, e me encantei pela área de reabilitação e com a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, que é, realmente a reabilitação neurológica era, era é o serviço oferecido. Foi uma grande oportunidade, e, e assim, tem uma carreira, para mim pessoal, que eu fico muito feliz e acho que foi muito interessante, aprendi muito como gente, como pessoa e foi uma grande oportunidade.
0: Maravilha, muito obrigado pelo aceite, obrigado por participar aqui com a gente, né? É uma pessoa que acredito que posso falar um pouco por mim, pelo Gil, inspira bastante a nós musicoterapeutas pelo trabalho que você desenvolveu e o legado que você deixou aí para gente. Mas enfim, vamos. Seguir com as apresentações, por favor, Mariana Moreira, conta pra gente quem você é, de onde você vem.
3: Olá, boa noite, muito prazer. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito lisonjeada por esse convite, então agradeço ao Gil, Daniel, Marilena aí pela, pela presença, né? pela parceria então, de hoje. É, eu sou formada em fisioterapia apaixonada pela área da reabilitação neuromotora, né? desde quando me formei, é, mais ou menos aí em média de 20 anos, a minha formação. É, corri um pouquinho atrás da carreira acadêmica também, então fui para o mestrado, doutorado, e tive grandes oportunidades, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto no Sistema Particular, e algumas experiências também dentro de instituições que eh, me fizeram não só um treino um, profissional, mas é, quanto também pessoal. Né? Então, eu é, agradeço então, a oportunidade, é, inclusive para estar discutindo essa noite, esse tema tão importante, não só pela, pela minha paixão, que é a reabilitação, mas é, também pela divulgação, pela importância que se dá falar sobre esse tema e então eu só tenho a agradecer a vocês por este convite
0: A gente que agradece, Mari a, o aceite né, a, a disponibilidade para participar aqui com a gente, inclusive porque a gente sabe que nesses tempos confusos e difíceis tempo também tem sido um, um recurso raro né, diante de todas as demandas que a gente tem e até como dito, como mencionado, a gente vai conversar um pouco sobre a reabilitação, em especial e mais direcionado sobre a reabilitação ao público infantil. De certa forma, esse é um tema que ele vai ser meio que duplo, né? porque hoje a gente vai conversar um pouco sobre reabilitação infantil. No nosso próximo programa, já soltando um pequeno spoiler aqui, a gente vai falar sobre a reabilitação da pessoa adulta. E conversar um pouquinho sobre isso também. E até para a gente introduzir um pouco, entender um pouquinho o que é ou como que se dá essa reabilitação, é, a gente, eu vou ler aqui o nosso clássico texto de introdução. E esse texto foi retirado de dois trabalhos, né, um feito pela Alice de, da Costa Uchoa e outros colaboradores, né, a equipe médica que realizou ali um trabalho voltado à importância da equipe multidisciplinar na reabilitação, e o outro é um trecho do Marcelo Jesus Justino, retirado diretamente do livro Muscoterapia e Reabilitação do Paciente Neurológico. Então, esse texto ele foi reorganizado aqui justamente para auxiliar nessa nossa introdução. E vai dizer o seguinte, o conceito de reabilitar inclui diagnóstico, intervenção precoce, utilização adequada de recursos tecnológicos, continuidade de atenção e diversidade de modalidades de atendimento. Ele visa a compensação da perda da funcionalidade do indivíduo, a melhoria ou manutenção da qualidade de vida e a inclusão social. O tratamento de reabilitação tem como princípio básico a palavra estímulo, uma vez que a equipe envolvida deve avaliar as capacidades residuais de cada paciente e, assim, estimular potencial remanescente nos âmbitos físico, emocional, intelectual e profissional. Assim, deve englobar tanto o aspecto técnico quanto da cidadania da pessoa com deficiência, que tem o direito de fazer escolhas e de ser autora de sua própria história. Direcionando o nosso tema central de hoje, o principal objetivo da reabilitação da criança é o de desenvolver a reaprendizagem de habilidades e a elaboração de planos de tratamento para amenizar ou compensar as funções afetadas em relação às demandas do ambiente familiar e escolar. E aí, tendo como base toda essa estrutura que é organizada, que é necessária e essencial para um desenvolvimento, para o bom desenvolvimento, desse trabalho de reabilitação, é, eu queria primeiramente já perguntar para vocês da onde que vem, onde, o que que levou vocês a trabalharem assim, com esse público infantil na área de reabilitação? Como é que vocês chegaram nesse tipo de atuação?
2: Então, posso falar? Para mim foi uma rota de colisão. Né? Eu fazem um trabalho voluntário dentro da instituição, que é uma grande instituição aqui em São Paulo, a CD, e meu trabalho foi, de uma certa forma, observada, observado pela pela diretora clínica né, da área, e ela percebeu que poderia ajudar muito nessa questão da reabilitação da criança. E aí abriu realmente uma situação muito interessante, porque eu já era musicoterapeuta, e precisei ir atrás de uma série de outras aprofundamentos teóricos dentro da área da medicina, né, da, da, da reabilitação, para entender o, o que realmente eu deveria estar assim de uma forma bem embasada para trabalhar com uma equipe tão grande. Porque, na época, eram 48 físicos, quase 40 TOs, um, nome, um número grande de psicologia, de, de fônus também, pedagogia, e conversar com essa equipe, trabalhar com essa equipe, definir alguns, alguns protocolos, principalmente projetos de reabilitação, simplesmente uh, eu precisei ir atrás, não só de pós-graduação em medicina comportamental, tá certo? E também... Uh, Outros cursos que deram embasamento no que, eu, no que eu era meu projeto do setor, né, como reabilitação infantil. Então, foi essa rota de colisão de alguém achar interessante, né, de um, de um, de um diretor dentro da instituição achar que, que realmente musicoterapia ia favorecer a reabilitação, e isso aconteceu de fato, né? mas aconteceu. Uh, com muitas horas de estudos meu <risos> não foi não, não veio uh, assim simplesmente de presente porque na hora que você está com a equipe na hora que você uh, defende a sua ideia de trabalhar com música para dentro de, um, de uma demanda de um paciente de que forma e de que maneira isso isso tem que ser uh, específico, né, e científico, não é só porque a criança está motivada e gosta de música, é que me fez estudar bastante. Na verdade, essas minhas colocações, têm duas situações, primeiro, que foi a rota de colisão como eu entrei, e outro, é os desafios que eu encontrei para fazer isso, né, para é, transitar dentro de uma equipe multidisciplinar, é certo, principalmente na área médica, ortopedista, fisiatra, o pneumologista, o psiquiatra, você precisa ter um vocabulário que é próprio de, de, deste meio, não é? E só a formação como professora de música, como musicoterapeuta, não, não foi suficiente, tá? E não tem não tem graduação que te dê todo esse invasamento, não existe cada indivíduo precisa ir atrás para complementar a sua formação mediante o ambiente que ele convive. Por exemplo, se, se a CD, né, em vez de reabilitação neurológica, ela aprendesse autista, possivelmente eu teria estudado outras coisas, feito outras situações, né, enfrentado outras, outros desafios que foi diferente da reabilitação. Então, eu acho assim, que é muito importante essa sua pergunta, porque as pessoas precisam entender, o profissional de musicoterapia precisa entender realmente que área que encanta. Que foi a resposta, inclusive, foi a colocação da Mariana. Ela era encantada, ela é encantada com a, com a área de reabilitação dentro da fisioterapia. Não é? Importante isso.
3: Bom, a minha estratégia para estar tá indo para neuroreabilitação vem na verdade desde quando eu estava acho que no colégio <risos> um, quando eh, eu acompanhei dois amigos da família que um era formado em medicina trabalhava dentro da neurologia e o outro era fisioterapeuta e a clínica que ele trabalhava esse fisioterapeuta tinha ortopedia neuro enfim as áreas afins aí da, da fisioterapia. E eu acompanhei por um tempo, tanto um quanto o outro, antes de, de é, prestar a universidade, é, até mesmo, se eu não me engano, no segundo colegial, eu fui atrás, e sempre tive muito interesse de entender o que era fisioterapia, de entender o que era a medicina, sempre muito balançada pelas duas áreas. E quando eu acompanhei eu vi, na verdade, que a fisioterapia me atraiu muito mais, pela questão do contato, pela questão uh, da forma que a gente eh, mantém as, as nossas, os nossos vínculos com o paciente, com os familiares, aquilo me atraiu, porque na medicina a gente vê pouco, né? é, a gente vê momentaneamente, e na fisioterapia não, a gente se envolve, a gente tem aquela questão da afinidade também, aquela composição do trabalhar com a família, né? como nós é, venha, venhamos a, 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 a discutir aqui. Então, a questão da decisão para a fisioterapia me encantou, e lá nessa clínica desse colega de, é, da família, desse amigo da família... É, tinha neuro e, e ele trabalhava na ortopedia me, enfim mas eu fiquei encantada pela neuro desde então tá? então foi ali acho que o primeiro uh, o primeiro passo né, para a minha paixão para fisioterapia e desde então eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser realmente fazer fisioterapia mais um, um detalhe com relação à escolha da minha profissão é que como eu já presenciei desde o do, do início da faculdade, uh, fiz estágio extracurricular desde o início da faculdade nessa clínica do meu, do meu amigo, enfim. É, e ele me passava muitas experiências, as pessoas que trabalhavam com ele também. Eu Desde ali, eu já havia definido que eu queria trabalhar realmente com a neurofuncional, né? Principalmente na neuropediatria, que foi a minha paixão, assim, é inexplicável, né? Quando nós é, apenas sentimos, a gente não, não sabe nem como decidir, é, eu apenas senti na hora. Então, é, eu me apaixonei realmente pela área, é, fui estudar um pouquinho sobre o assunto e a cada vez que eu lia um pouquinho a respeito, eu Realmente me encantava cada vez mais. Então, quando eu fiz a fisioterapia, eu já sabia a especialidade que eu ia seguir. E dali para frente, é, eu segui fazendo a pós-graduação na área de pediatria, depois na área de ecoterapia. Então, eu também sempre atuei na eco, é, a ecoterapia, ela também vem desde o meu histórico da faculdade, ela vem então bem antes. É, quando eu fiz o estágio também extracurricular e saí da faculdade já com emprego em ecoterapia, onde as experiências são muito relacionadas à neurofuncional é, e à pediatria principalmente. Então, eu, é, as primeir, a primeira busca com relação a, aos meus estudos é, durante a graduação e pós a graduação de fisioterapia foi realmente na neuro. Fiz alguns cursos de ortopedia, é, que são muito importantes para a minha carreira, que foram muito importantes e são uh, como RPG, é, curso de é, ortopedia também de pós-graduação. É, mas o que eu realmente queria atuar era na neurofuncional. E hoje, então, a minha opção ainda é neurofuncional, eu amo. E não, ve não me vejo realmente em, em outra em outra área ou até mesmo em outra, em outra condição é, de outra profissão, pelo menos de, por enquanto. Então, é uma paixão e eu continuo seguindo nos estudos. Depois eu fui para o mestrado, tentei a área acadêmica, porque eu gosto da ciência, eu gosto da pesquisa, é, da pesquisa clínica principalmente, então eu fui em busca também disso. É, fui para o mestrado em ciências da reabilitação, depois fiz o mestrado, o doutorado também em é, biofotônica aplicada à saúde.
1: Muito bom escutar vocês falarem, falar um pouco desta da motivação, né? um pouco deste início. As pessoas às vezes só olham o, o final, né? mas tem sempre o um início, tem sempre os desejos, os sonhos. E os desafios também de percorrer aí e trilhar um caminho, uma trajetória. A gente sabe que, inclusive, no Brasil, com tantos desafios, os desafios de poder estudar, os desafios de buscar aquilo que queremos, mas que bom. E você que nos assiste, que nos escuta, já deve perceber que dentro do, do nosso podcast, a gente procura trazer pessoas que também estão não estão dentro do circuito da musicoterapia. Isso é muito importante, escutar também esses olhares e fazer também essa troca de experiência. E eu gostei muito do que vocês já trouxeram aqui. Vocês começaram a trazer na fala de vocês também um pouco das equipes que são equipes multidisciplinares, ou seja, outras disciplinas também que atuam na área da reabilitação. E a minha pergunta nesse sentido vai para vocês como que vocês enxergam a atuação dessa equipe multidisciplinar e qual que é a importância, do ponto de vista de vocês, de cada uma dessas especialidades, esse trabalho que é feito com outras disciplinas. Então, gostaria de escutar um pouquinho de vocês.
2: Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa com muita sorte, porque a equipe que eu, que eu transitava né, na, na, na multidisciplinar ela além de ser multidisciplinar, ela era interdisciplinar e transdisciplinar. O que isso quer dizer? Que fazia parceria com a psicologia, com a fonoaudiologia, com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, montando protocolos e projetos de reabilitação dentro da demanda deste paciente, com as parcerias eu entrando com música e a, e a outra profissional com a sua área, né? E essa troca, principalmente se você fala música que tem esse caráter de plasticidade, você consegue trazer projetos assim incríveis, coisas, coisas que às vezes o profissional sozinho não dá conta, não é? Porque ele ele vai dentro do seu protocolo ou vai dentro da sua especialidade e acaba, tem, não tem oportunidade de é, trazer para este paciente outras oportunidades de vivências diferentes. E quando você faz essas parcerias e essas trocas, e, e, e os resultados, de modo geral, são muito bons, é, você cria um alicerce muito grande com o um profissional como o musicoterapeuta. Tá certo? Então a minha experiência é a melhor possível. Eu tenho uh, trocas valiosas com, com todas as outras especialidades, tá certo? Dentro do centro de reabilitação, lógico. E, e foi, foram momentos assim maravilhosos. Por quê? Porque o índice de aderência ao tratamento e a evolução do tratamento eu posso dizer que chegava a quase 80% de todos os pacientes. Isso daí é um, realmente um, uma situação muito benéfica para o serviço de
3: saúde e de reabilitação. Complementando um pouquinho o que a Marilena está falando a respeito da equipe Multi, eu sempre acho que uma reabilitação motora, é neuromotora, seja ela infantil, seja ela adulta. Né, não importa a idade, num trabalho individualizado, um trabalho que não seja multi, eu acho inexistente. Eu não vejo, <risos> na, na verdade, eu nunca vi, eu não sei, Marileira, mas eu nunca vi, porque as não. pessoas que eu tenho contato, que têm um consultório, que trabalham ali sozinhas nos seus consultórios, é, geralmente existe uma comunicação externa, ou pelo menos um outro profissional linkado àquela aquele paciente, né? É, então, dentro da neuromotor, eu acho muito difícil a gente ter uma boa resposta se a gente não tem uma equipe multi, né? Uma equipe multi e que seja também em alguns momentos inter e grandes momentos também transdisciplinares, né? Que faz toda a diferença. São é, denominações bem diferentes que é um assunto bem prolongado com relação a isso, mas eu acho que vale a pena dizer que essa equipe, ela tem que se unir, ela tem que trabalhar em conjunto, ela tem que ter contato para um melhor benefício desse paciente, né? Então, se a gente é, quer resultado, a gente tem que trabalhar em equipe. E uma das coisas que eu sempre falo, que, mais uma vez, eu coloco aqui a ecoterapia, porque a ecoterapia também não trabalha é, se não for em equipe, né? E a gente inclui um ser ainda de, de quatro patinhas ali. É maravilhoso. E, né, que não fala aqui, mas que se expressa de uma certa forma com a gente e, e nos faz entender a validade dessa equipe, né? Porque dentro da epiterapia, você deixa o seu egocentrismo de lado, que muitos, infelizmente, profissionais ainda têm. É, deixa é, um pouco a sua imaturidade também de lado, para que você entenda realmente o trabalho e dê espaço ao cavalo, no caso, né? E dentro da, do solo, não é diferente. Dentro do solo, se você não dá espaço ao seu colega de trabalho, para que seja discutido aquele caso, ou para que seja atuante naquele momento, é, não flui, a sessão não flui. Né? Hoje mesmo, por coincidência, eu estava conversando com uma colega de trabalho, e a gente estava falando exatamente sobre o atendimento transdisciplinar e interdisciplinar, e nós estávamos discutindo exatamente isso, que quando a pessoa, ela quer fazer demais, é, e não deixa o outro também ter as ideias e atuar, parece que a sessão não flui, né, é, quando também há uma hipo, é, ativa, ativação da, 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 do terapeuta, ou seja, ele fica muito quieto, ele não se entusiasma naquele momento dentro daquela sessão junto com seu colega de trabalho, é, também há uma resposta também é, inferiorizada e diminuída, né? Tanto dessa equipe que está envolvida, mas inclusive do paciente. A gente percebe que a resposta do paciente acaba não sendo tão adequada naquele momento. Então, eu, pelas minhas experiências clínicas, é, pelos meus estudos, inclusive, dentro dessas áreas é, que nós estamos conversando agora, eu acredito que é, não exista um benefício, não exista resultados positivos sem uma equipe multi, inter e transdisciplinar. Né?
2: Concordo com você, Mariana. Tem o um ditado que andorinha sozinha não faz verão, Dentro da área da reabilitação neurológica tem que ser um bando, mesmo porque nós, né? A, o sistema nervoso ele ele tem várias estruturas com habilidades diferentes, não é? Então você tem que realmente oferecer muita coisa, certo? É, lógico, apropriado para cada demanda, né? E essa troca com o outro, ela é fantástica. Da, um, casamentos muito interessantes, não é? E quem ganha? Paciente. Não só na sua reabilitação, na evolução, mas também em tempo de, 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 de intervenção, não é? Então, é muito bacana. A área de reabilitação neurológica, principalmente com criança, é só alegria.
3: E a gente linka ainda, né, Marilena e, e, e meninos, eu acho que a gente linka ainda essa questão da equipe é relacionada também ao trabalho com a família, né, com o cuidador uh, também da, da, do paciente, porque se a gente não tem um trabalho associado também com os, com os familiares, com os responsáveis, eu acho que fica um pouco mais difícil, né, é, a gente sempre está interligado, né, às pessoas que estão externamente ali é, dentro da reabilitação daquela, daquele paciente.
2: Então, isso também foi um, uma grande oportunidade que eu tive dentro da ACD, porque eles, eles se baseiam muito, se baseavam, pelo menos, com a Academia Americana de Paralisia Cerebral. E a academia, eles têm uma visão que é o tratamento centrado na família. É esse o nome, inclusive. E aí, o que, que acontece? A, a, a equipe dá todo um treinamento para a família em relação à reabilitação, porque não adianta. Você vai uma hora, duas horas, três vezes por semana no centro de reabilitação e em casa, o resto do tempo. Né? Então, esse trabalho com a família era fundamental. Né? Principalmente porque você, você sabe também, Mariana, que quando você mostra para a família o que, que a criança pode fazer, os ganhos que ele pode ter e aquilo que ele pode ser adaptado, começa a mudar né, essa essa visão da família de investir realmente nessa questão da reabilitação. Eles acabam comprando esse pacote, não mesmo?
3: Exato, é. super de acordo. E Além disso, a gente também trabalha esse ser humano como um todo, né? Como você falou, dessas conexões neuronais, desse, desse sistema nervoso, ele é muito complexo. E ele está interligado a todo esse corpo, a, to, a, a vários sistemas, né? a gente não consegue trabalhar um único sistema. Então, a gente trabalha de uma forma global e não tem como também a gente deixar essa família é, de lado. Eu acho que ela faz parte realmente dessa reabilitação de extrema importância. Né?
0: Muito bacana, muito bonito e muito inspirador ouvir vocês falarem. É, não só por reforçar conceitos que, pelo menos eu, já tive contato sobre essa importância, né, desde o período da faculdade, na minha formação e tudo mais, mas até como a Mariana trouxe a questão do, digamos que conceitos de humildade em certos profissionais, que às vezes a gente vê que não é tão bem aplicado, né, que às vezes a pessoa, ou, ou determinadas situações acabam acontecendo ali de. É, se esquecer um pouco da importância desse complexo, dessa equipe, desse time, né? Então, eu acho que é muito legal, muito inspirador poder conversar um pouquinho, relembrar um pouco dessas coisas e observar, olhar com esse carinho, com esse cuidado da importância de cada parte, de cada membro ali da equipe e considerando essa equipe também é, como parte dela, os próprios familiares, os próprios cuidadores que são quem passam a maior parte do tempo, né, com os pacientes ali. Então, não dá para não considerar como parte do time. E até diante de, de todas essas colocações, assim, de, de toda essa reflexão que a gente teve aqui, é, eu fico pensando na evolução que vocês têm visto, o que vocês estudaram, o que a gente tem estudado sobre processos, sobre... É, técnicas sobre recursos, sobre disponibilidade da própria reabilitação. Nesse caso, né, no, no nosso tema de hoje, do público infantil, eu queria perguntar para vocês. Vou lançar aqui até já uma pergunta dupla, né? Que queria saber um pouco de vocês: quais os principais desafios que vocês enxergam nessa prática da reabilitação infantil e também quais os avanços que vocês observam? ao longo da prática, sejam eles avanços tecnológicos, sejam eles avanços de acessibilidade, né, das pessoas poderem fazer, ter acesso a, a esse tipo de suporte, esse tipo de tratamento. Então, quais os desafios que vocês observam e quais os avanços que vocês têm observado nessa trajetória?
2: Então, quantos desafios para a reabilitação infantil, né, que eu, inclusive, eu não chamo de reabilitação infantil. Né? Se você pega uma criança com dois anos, paralisia cerebral, você vai falar em estimulação, porque ela tem que ainda fazer essa questão de, 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 de estimulação precoce, enfim. Então, não é reabilitação. Reabilitação a gente entende quando você perde uma função e vai precisar fazer uma adaptação para esse novo momento da vida. Então, eu falo muito mais em estimulação da, da questão dos aprendizados, do que, do que reabilitação. Para o infantil, o desafio foi justamente me aprofundar no desenvolvimento infantil, nas bases do desenvolvimento infantil, tá certo? Porque, como professor, até você sabe algumas coisas, mas quando você tra trabalha com paciente neurológico, você tem que aprofundar muito mais todas essas questões. E você precisa entender, o, o paciente típico, para ver o que, que é esperado para você poder avaliar o, o seu paciente quais são os de, quais são o que está defasado de que maneira pode ser ser feita a intervenção então é importantíssimo essas bases teóricas que fundamentam realmente as intervenções depois e o desafio como eu disse é em primeiro lugar é o aprofundamento técnico de verdade né eu não estou falando em música a formação de música eu, eu, eu já tive muito bem construída inclusive <risos> graças a Deus tá certo eu tenho eu tenho superior de música então não é a música a música é a minha ferramenta mas o que eu faço com essa ferramenta é que é muito importante que eu tenha toda todo esse essa bagagem de entender para que que eu vou usar essa ferramenta com qual é o objetivo tá certo então o grande desafio é justamente essa questão de, de aprofundamento teórico, né? E a, e a sua outra pergunta foi, uh, se, se decidiu, primeiro é o desafio, e segundo, quais seriam os avanços, né? Os avanços foram incríveis na musicoterapia, porque há, há 30 anos, há 25 anos atrás, se tinha musicoterapia muito de uma maneira muito global. Hoje nós temos a neuromusicoterapia, que inclusive o modelo do TAUT, que eu tive a oportunidade de fazer, Sofella, no TAUT, que fundamentou toda essa questão. Então, o avanço, sob o ponto de vista teórico, atualmente, musicoterapeuta tem uma gama enorme de autores que dão embasamento para isso, né? E acho que, por exemplo, para a área de reabilitação mesmo, para a área da, 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 da. pensando no paciente, o que eu vi para eles como avanço é que se trabalhou muito com a inclusão. Na época que eu entrei para trabalhar, a criança com déficit motor tinha um determinado local. Déficit mental era em outro local. Hoje, a gente vê todos todo esse, esse, esses pacientes, né? esses indivíduos, eles deixaram de ser pacientes para ser indivíduos, é um indivíduo, é certo? que tem alguma necessidade especial, mas é um indivíduo, e eles estão incluídos. Isso foi muito bacana, foi muito bonito se ver. Então, o que, que facilitou isso, de um modo geral? É a humanidade em relação deles não mais estarem dentro de casa. Eles estão em todos os lugares, na escola, no teatro, no parquinho, no clube. Agora não, está todo mundo em casa, certo? Mas a gente espera que, no momento próximo, eles voltem para a sociedade com toda a força que eles têm e, principalmente, com a personalidade, porque conheci indivíduos incríveis que tinham uma personalidade que que você fala, nossa, da onde vem esse ser, não é? É um ser especial. Então, o que eu achei bonito para a área em si, né, da, da, da reabilitação, é que realmente a gente, pelo menos, ainda está tentando fazer uma inclusão, certo?
3: É, isso. é eu vejo a, a área com muitos desafios, né, Maglena? Ela ainda tem muitos desafios, são inúmeros, a gente... Dentro da, principalmente, acho que dentro dessa área que o Daniel citou, da tecnologia, a gente ainda é, é, tem muito recurso hoje, isso acho que é um dos avanços, porque nós temos muitos recursos que nós não tínhamos antes. Então, eu até comento, falar há 20 anos atrás, eu não tinha nada de recurso. A gente, a gente que elaborava, nós que criávamos os nossos recursos. Né? Hoje não, hoje a gente tem tudo. A gente tem a máquina que faz por nós, a gente tem milhares de técnicas, milhares de recursos. Fora os dispositivos que estão aí para nos ajudar. Então, as mãos que tanto o fisioterapeuta, principalmente, que sonhou em ter a mais, <risos> é, é, se criou. Né? Então, nós temos muitas estratégias hoje que são avanços dentro da reabilitação, é, dentro da estimulação precoce também, é, para uma, uma melhor habilitação desse paciente, né, para que ele seja realmente inserido no, na nossa sociedade, e aí, né, é claro, de ter uma, uma vida inserida mesmo em, e, e dentro de uma, uma normalidade, dentro das suas limitações. É, mas eu acho ainda isso um desafio, ainda a gente discute muito isso, porque ainda é, é, tem que ter, digamos que a gente está crescendo em passos de tartaruga, né, mas estamos evoluindo sim, mas ainda tem muita coisa para evoluir dentro da, do critério de inclusão, né, eu vejo se a gente for discutir um pouquinho da, da inclusão escolar, que hoje em dia, né, é, é muito discutida, é, ainda não, não, não tem uma adequação ideal da inclusão, mas já existe protocolos para ser feito isso. Então, a, enquanto a gente vê um desafio, a gente já vê um avanço. Então, isso eu acho muito válido. Né? Hoje em dia, nós temos esses aspectos que são importantes. E dentro da tecnologia, eu acho que ainda falta, apesar de toda a evolução que nós temos, é, de andadores maravilhosos, a gente tem muito recurso, muito. Eu estou falando de, da, da parte de dispositivos no geral, não só andadores, mas para pódios, recursos de, é, pra, pra, de ortostatismo, recursos para goteiro, ou seja, para órteses né, de membros inferiores. A gente tem muita coisa no mercado. A única questão que eu considero aqui um desafio ainda é a acessibilidade desses dispositivos e dessa tecnologia. Infelizmente, ainda não é para todos, né, então a gente tem essa dificuldade, assim como muitas técnicas e tratamentos ainda não são para todos. É, então, eu acho que essa dificuldade, esse desafio ainda existe, e ainda existe uma barreira que ela precisa ser ultrapassada. Eu acho que é, todos têm direito do, do, do melhor, né, é, então, eu sempre costumo dizer o seguinte para a equipe da, da Físio, é, indique o melhor, o que você acredita que é o melhor para o seu paciente, porque ele tem direito disso. Como nós vamos conseguir isso para ele, aí é outra história, aí é o desafio, né? Mas a gente tem recurso que é esse avanço na nossa, na nossa área. Então, vamos indicar o melhor, porque ele merece, ele pode. Agora, a gente tem que criar estratégias ainda para isso acontecer. É, então, acho que o maior desafio hoje é a gente alcançar isso que há no mercado de melhor. Porque há muita coisa boa, há mu muita coisa é, evolutiva ainda, a ciência está evoluindo ainda, eu acho que dentro da, da, da questão científica a gente tem muito para evoluir, principalmente no Brasil, que eu acho que a gente estuda, a gente escreve um pouco, estuda bastante, mas escreve pouco, né, então acho que falta ainda isso para a gente evoluir, mas vejo também uma evolução externa disso e acompanho um pouco dessa ciência e acredito na ciência, na evolução dessa ciência, né, então, há melhores prognósticos, há, há curas e etc. Eu acredito muito nessa ciência. É, e tenho expectativa desse avanço ainda é, dentro da nossa área.
1: Muito bacana escutar vocês falarem dos desafios. Que um, um grande desafio, né? A gente nunca para de estudar, nunca para de estudar, aprofundar, buscar, né? E engatando aqui uma, algumas coisas que vocês foram falando, eu fui anotando. O caminho da a musicoterapia global, e hoje estamos na musicoterapia com tanta riqueza, tantas áreas de estudo. Temos aí, inclusive, a neuromusicoterapia, enfim, tantas outras áreas. É, a Mariana também trouxe da questão da tecnologia, o quanto de recursos que se tem também dentro da fisioterapia, a partir da tecnologia. Mas que no meio de tudo isso nós ainda temos muitos desafios, que é avançar, sobretudo no processo de inclusão, apesar de termos leis específicas que consideramos ser muito importantes, mas ainda precisamos avançar nesse sentido. E nunca se falou tanto neste último ano na ciência, nunca se falou tanto a importância da ciência no atual momento que nós estamos vivendo e o quanto ela é importante, inclusive, para nossa vida. E aí, na vida de todos nós, e eu achei interessante na fala de vocês Quanto que é importante a gente olhar para esse ser humano Esse ser humano que, para além das suas limitações Tem tantas potencialidades Eu fico aqui imaginando aqui Se vocês pudessem trazer, talvez Essa pergunta não está aqui Mas talvez, a partir do olhar de vocês Os seres humanos que vocês já encontraram Com tantas potencialidades Com tantas coisas bacanas Que às vezes a gente olha para a gente e fala Poxa é importante valorizar ainda mais a vida. É importante a gente valorizar muito demais a vida que nós temos. Mas isso aqui eu fiquei curioso, mas vocês, vocês fiquem à vontade para trazer no discurso de vocês. Mas eu gostaria já de emendar na próxima pergunta, do ponto de vista que eu vi que vocês já falaram um pouquinho, mas se a gente pudesse continuar nesse bate-papo, sobre do ponto de vista de vocês a importância da participação da família nesse processo de neuroestimulação, certo? Reabilitação mais para adulto. Já vou corrigindo aqui o meu linguajar. Então, a importância da família nesse processo de neuroreabilitação e os principais desafios também encontrado com essas famílias, enfim, do ponto de vista de vocês também.
2: A minha experiência com a família, como eu comentei com vocês, é que já existia, hoje já existe esse protocolo de tratamento centrado na família, certo? Então, a gente encontra de tudo. A gente encontra famílias que super aderem e que é tranquilo, e, e você faz orientação, não, não só a musicoterapia, né, mas os outros profissionais, uma série, principalmente a fisioterapia, com exercícios em casa, postura, etc. Tal, né? E você traz essa, essa, essa orientação de um modo geral, e tem famílias que aderem. Tem famílias que também são mais resistentes, por vários motivos, até condição social, falta de tempo, os pais que trabalham muito, criança que fica com outros avós, e os avós já têm uma certa idade, limitação também, então você encontra de tudo, é um grande desafio isso, mas, mas não entendo isso, inclusive pela visão mesmo do, do pessoal lá do americano, da academia, porque eles, isso acontece no Canadá, isso acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, no Chile, de modo geral. A, a sistêmica da família ela é, ela é, ela é bem, bem intrínseca, né? De, de cada comunidade, enfim. Então, a, a gente tem que ver essa, essa situação com muito cuidado, né? E tem que trazer, por exemplo, uma coisa que se falava muito na minha equipe, Mariana. Eu sei que você também deve passar por essa mesma situação. Quando você tem uma família e você faz o levantamento e o perfil dessa família, isso vale também para o atendimento do idoso. A gente vê bastante. É, não adianta você criar recursos que essa família não tem condição de fazer. Certo? Isso precisa ser é, muito ponderado, porque em vez de você trazer uma solução, você, você aumenta o problema. Isso é um, um, realmente a gente teria que fazer um <risos> um horário só para falar dessa questão da sistêmica de cada família, certo? E aí a assistência social ajuda bastante também, entendendo todos esses processos, tá? Mas é fantástico. Quando você vê a aderência da família e coloca situações que é possível dessa família é, cumprir, né, realizar dentro do, da, das suas possibilidades, você vê realmente a inclusão e a reabilitação de do indivíduo praticamente dentro do sistema normal de atividade de vida diária. certo? Então, que é a proposta. Todo mundo, na verdade, quer ser feliz, quer ser independente, quer ter acesso a tudo, né? E é impressionante o nível de adaptação que o, que o deficiente tem, porque ele é muito motivado, bastante motivado para a sua independência. Tá certo? Que não é só emocional e, e física, não. Né? Mas também participar como um todo né? dessa, dessa nossa comunidade. O ser humano é altamente social. Né? Ele, ele, ele tem praticamente o seu perfil dentro da sociedade. Né? Então, é, é muito interessante realmente Quem puder e tiver a oportunidade De estudar essas, essas questões Eu tenho certeza que vai poder Colaborar muito com a reabilitação E com a saúde das pessoas É isso.
3: Nós temos, é, hoje em dia é, Até mesmo no Sistema Único de Saúde Nós temos grandes programas correlacionados à família, né? Então, é importante a gente citar isso, falando da família, que mesmo tanto no, no, no setor privado quanto público, nós temos uma boa assistência à família já, mas que isso tem que ser realmente, como a Marilena trouxe, eu acho que a gente tem que realmente estudar um pouco mais, temos que é, inseri-los ainda mais né, nesse processo é, de evolução do paciente, e, e realmente adequar. É, quando a gente fala dos recursos que a gente tenta para cada paciente, esses recursos, eles estão realmente relacionados. a questões sociais também, que isso a gente não pode deixar de lado, a gente tem que realmente analisar, é, mas eu acho que a indicação ainda ela se faz muito importante do que é, do que existe e do que apresentar, o que é bom, o que é necessário, né? E fazer realmente uma adaptação para que ele realmente seja inserido e é, falando desse dessa questão da sociabilização, né? Ele só vai ser é, sociabilizado realmente quando ele tiver adaptado, quando essa família inteira tiver adaptado. É, a família, ela também precisa se tratar, né? Eu, eu tenho hoje uma, claramente não uma questão familiar minha muito importante que eu vejo hoje o quão é importante porque nós passamos por um processo aí com a minha sogra que teve um AVC o quão importante nós temos que nos tratar também emocionalmente, fisicamente, dar importância ao contexto familiar de uma forma é, mais contextualizada eu acho e é, participar do processo de evolução do paciente. Então, hoje, é, com as experiências profissionais que eu tenho, e mais ainda é, as questões familiares, eu acho que eu aprendi muito. E, e é um aprendizado, né? Na verdade, a família nos traz grandes aprendizados. É, inclusive, aproveitando essa questão dos onlines, né, hoje, da questão do, da pandemia, se tem uma coisa que nos fez... É, um pouco melhor, eu acho que essa questão da gente entrar um pouquinho dentro da casa de cada paciente, dentro do, da, da terapia online. É, foi uma experiência, no início, muito criticada. Hoje eu vejo que é um, foi uma experiência muito importante para nós, terapeutas, e para essa família. Primeiro, eu acho que para nós, terapeutas, para entender a realidade daquele paciente, para a gente é, conseguir fazer essa inserção. É, para que a gente pudesse realmente ajudar mais essa família, estar mais próximo dessa família. E com relação à família, é, ela acreditar mais no profissional também, ela se mostrar um pouco mais ao profissional. Eu vejo muitas famílias recuadas por vários motivos, né? É, claro que, que vem de experiências é, inúmeras que eles passam, né? E eu acredito que essa experiência do online, de estar dentro da casa deles, né, entre aspas, a gente é, consegue se aproximar muito mais dessa família, a gente conseguiu esse, esse fator é, importante, é, um pouco mais, é, digamos, um pouco mais forte do que a gente tinha antes da pandemia. Então, é, a gente tem que sempre pegar algumas questões positivas da, dos momentos ruins, e eu acho que um dos, do, dos momentos bons que, que nos trouxe foi esse aprendizado aí na pandemia. É, e aí, é, acolher. Eu acho que a palavra acolhimento para a família é tudo. Se a gente não souber acolher, a gente não sabe tratar. Né? O acolhimento é familiar é muito importantíssimo em todas as áreas desde do, do médico que você passa em consulta até a nossa área de reabilitação de neuroreabilitação e de estimulação precoce. Então, o médico que está passando em que, que, que tá, é, prescrevendo uma medicação ou que está avaliando aquele paciente, ele também deve entender essa complexidade do paciente, né? E nós também temos que ter o contato com esses médicos também. Eu acho que em alguns momentos as instituições nos traz um pouco dessas experiências, que eu acho que é muito válido, porque a gente tem esse contato direto, né? Mas, infelizmente, muitos setores privados a gente não tem esse acesso. E eu, eu acho isso um pouco ruim, porque aí a gente volta a falar da equipe multi, né? O médico também faz parte da equipe multi. Somos todos ali é, em prol de um ser. Então, todos são importantes, né? Incluindo a família, incluindo o médico, incluindo todos nós. Então, há muitos desafios nessa área, né? A gente tem que, que analisar cada caso, é, temos que fazer esse acolhimento, temos que estudar é, e sempre se atualizar. Eu acho que são os pontos principais para que a gente possa realmente trazer para mais perto essa família e a gente entender mais o contexto deles.
2: Concordo com você, Mariana, principalmente porque você trouxe um tema que me passou despercebido, o grande avanço da gente trabalhar online. Eu mesma não me sentia capaz com isso. E, e hoje, depois de um ano, né, de tanto bater a cabeça <risos> e, e procurar, de alguma forma, é, encontrar um caminho que eu, que eu possa dar um acolhimento, você vê que, que interessante, né? principalmente nesse momento, foi muito importante para mim como pessoa. Você falou duas duas situações que têm uma relevância muito grande. Primeiro, avanço como tecnologia e comportamento. E segundo, o acolhimento que é possível ser feito online. Não é Muito bacana isso, viu Mariana? Concordo em gênero, número e grau com você.
3: Obrigada, mas realmente é um aprendizado, né, esse esse tempo tão difícil para todos nós, né, para o mundo, é, a gente a, é, ter esse esse suporte, eu fico imaginando se tudo isso que está acontecendo conosco acontecesse alguns não, anos assim. atrás, que não tínhamos esses recursos que temos hoje, como seria difícil, como seria né? Difícil. Na verdade,
2: a gente fica feliz de ter Nossa, nascido é nessa é década, né? <risos> e tá vivendo. É. É. Verdade, verdade.
0: Realmente, pensando em coisas boas que acontecem diante de todo esse caos que a gente está vivendo, esse é um recurso muito importante, né? Essa época que a gente está e os recursos que a gente tem, tecnológicos principalmente, que possibilitam mesmo na necessidade de distância que a gente tem, que estamos vivendo como um gesto de proteção e cuidado consigo e com o outro, a gente ainda consegue se manter perto graças a essa tecnologia que a gente tem. E até trazendo também um, um pouco de leveza, mudando um pouquinho aqui o o rumo da conversa, eu queria aproveitar, já que a gente refletiu um pouco sobre família, a gente refletiu um pouco sobre recursos, é, sobre equipamentos e tudo mais, e perguntar para vocês, pedir para vocês compartilharem com a gente é, alguma situação que foi um pouco mais complicada, algum perrengue, alguma coisa meio... Hum, nossa, isso daqui foi meio difícil de lidar, mas aí a gente meio que conseguiu, enfim... Que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente algum desses perrengues?
2: Bem, eu... Pensando nessa pergunta do perrengue, ah... na verdade, o que eu posso me lembrar, assim, pronto, é óbvio que eu devo ter, ter tido alguns, né? mas que eu vou me lembrar agora, sempre foi, sempre é, tive muito cuidado, era um perrengue mesmo, ajustar a comunicação. Minha, tá certo? Daquilo que eu tô vendo do paciente, com a família fácil, né? Você sempre, de uma certa maneira, você é, trabalha, se ajusta, dependendo da, da escolaridade, situação socioeconômica, você, você consegue fazer esse ajuste. O difícil, às vezes, era justamente com a área médica, né? que você tinha que trazer, estou falando bem em musicoterapia, tá? Estou sendo específico, não sei se a Mariana vai ter esse tipo de problema, porque é diferente, né? A área dela. Ela trabalha assim, a, a, a feita realmente com. Não existe medicina de reabilitação sem fisioterapia, mas existe medicina, de modo geral, sem musicoterapia, muitas, <risos> não é? Então, o que, que, eu, eu, o que, que eu precisei me impor. Dentro de, dessa seara. É justamente ajustar a minha linguagem, aquilo que eu estava é, tentando trazer como, como projeto de reabilitação para o médico da criança. E isso acontece, por exemplo, hoje com o idoso, com o neurologista, que é o um médico do, do, do meu paciente. Isso acontece. Porque senão ele vai falar, ah, então é, você vai brincar, você vai fazer lazer, entendeu? E não é isso, não é isso que, eu, que, que, era, que é a proposta do musicoterapeuta, até é em alguns momentos. Eu, eu não vou negar, muitas vezes era só festa, promovia a festa, e daí? Aí é a festa. <risos> Mas é isso, aí é uma promoção de festa dentro de um, de, de, de um trabalho, de um setor, né? que trabalha com reabilitação, é outro momento, não é o mesmo momento. Eu estou falando deste momento específico dentro da área de saúde. Né? Então, isso foi um grande perrengue uh, de eu ajustar essa fala. E, e vou te dizer, felizmente existe o Bruxas da Vida, onde ali ele fez uma divisão muito interessante que eu era a minha, minha Bíblia, meu livro de cabeceira, tá para escrever uh, relatório para escrever a evolução do paciente, aquilo que vai no prontuário, e principalmente, por exemplo, os relatórios que saía para a prefeitura ou saía para o, para o jurídico, você às vezes em, em, enfrenta ah, determinações jurídicas que você tem que apontar porque que você é musicoterapeuta da criança. E aí? Isso eu ferreiro. A gente não aprende em lugar nenhum. Então, foi um, um, uma maneira, assim, um aprendizado árduo, mas acho que eu me dei bem, viu, porque fiquei por lá muito tempo e estou por aqui.
3: Eu, com relação aos perrengues, eu acho que eu passei pela transição dos perrengues dos fisioterapeutas em geral, eu acho que nada tão específico comigo, mas eu vejo com a minha classe da fisioterapia, né, é, não sei se vocês também passaram por isso, pelo que eu tô entendendo aí da comunicação, é, é o que realmente também houve na fisioterapia, né, há 20 anos atrás nós tivemos uma uma desvalorização muito grande da, da fisioterapia, né? na verdade, o fisioterapeuta ele começou a ter valor principalmente com a área de neuro, né, eu acho que a área de neuro deu esse, esse boom pra gente, essa alavanca de melhorias, de reconhecimento, é, mas eu, 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 eu acho que eu vivi essa transição. Eu lembro que quando eu me formei, é, o, 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 o diretor, né, era muito conhecido, muito querido, e ele falou assim, olha, você rica não vai ficar, não vai ganhar bem também não, mas sem emprego você não vai ficar, eu falei, nossa, que motivador, né? Mas, não, mas naquele momento era realmente isso. Não que hoje o fisioterapeuta fique rico, tá, gente? Não existe isso, tá? Mas também não é a intenção da gente. Na verdade, a gente faz é por amor, né? Se não tem amor, a gente não segue nessa carreira, né? É, eu acho que tem é, uma questão de uma valorização um pouquinho maior hoje, por essa questão da comunicação ter sido um pouco é, mais estreitada, essa comunicação ah, é, com o mundo fora da fisioterapia, com a medicina, com a família, ela antes não existia tanto, a gente não tinha esse acesso. Hoje a gente tem, então eu acho que a nossa classe teve um, um aprendizado, passou por muitos perrengues, porque foi uma desvalorização muito grande, inclusive... Ainda, infelizmente, existem é, é, médicos, por exemplo, que falam que ah, é, a fisioterapia veio querer pegar a área da fisiatria. Não, não tem nada a ver, né? Quem estudou fisiatria sabe, né? Quem estuda a, fisiotera a, a, a fisioterapia também sabe que é muito diferente. Pelo contrário, a gente tem que se associar, né? Porque eles é, são é, de extrema importância dentro da nossa área, né? A fisiatria, então, mas antes tinha, né, essas rivalidades, aí depois veio uma rivalidade, com, inclusive, com a própria terapia ocupacional, então a gente enfrentou alguns perrengues dentro dessa questão da valorização profissional e de separar o que é a, a, a de responsabilidade do fisioterapeuta e o que é de responsabilidade é, do fisiatra, o que é de responsabilidade da terapia ocupacional, mas hoje eu vejo isso muito bem definido, é, isso muito bem claro para todas as profissões e eu acho que também por isso veio um pouco mais de valorização. E eu não digo valorização financeira. Eu acho que ainda para isso falta um pouco, na verdade falta muito. Mas não é, não é nesse sentido. Eu acho que a valorização que eu digo é o respeito. É, a gente não tinha, né? Os médicos, a gente falava, eu falava assim: Ah, eu queria o telefone do seu médico para poder conversar com ele sobre essa cirurgia. Aí ela falava, ah, eu vou ver com o médico. Ah, não, não, o médico não permitiu que eu passasse para você, ele pediu para você fazer um relatório. Então a gente não conseguia ter a comunicação com eles, o que é hoje muito tranquilo, né, a gente liga, a gente vai até o consultório, eu mesmo, eu participo das consultas com o meu paciente, então tem uma consulta relevante, eu vou nessa consulta com o meu paciente, porque é de extrema importância para a gente. Essa, essa comunicação, né, é, tem médicos que me ligam e falam, Mariana, o que, que você acha da gente fazer essa, essa cirurgia? Eu falo, não doutor é você que manda isso, <risos> não é da minha alçada, mas ele não, ele liga para saber é, realmente se, a minha opinião, a minha opinião e qual seria a estratégia desse pós-operatório, como seria, como ele ficaria, qual a minha opinião, e isso antes a gente não tinha, imagina, a gente não tinha essas discussões, né, eu tô falando de médicos, mas eu, eu até insiro outras também classes é, é, profissionais aí, né, num contexto geral, a gente não tinha essa intercomunicação, eu acho que essa questão, voltando àquilo que a gente falou lá do início, do, da equipe multitrans e inter, era muito mais afastado, a gente não tinha isso tão definido, e hoje, eu acho que a gente alcançou um pouquinho mais. Então, esse foi um dos maiores perrengues que eu passei na minha carreira. E eu lembro que o, quão, o quanto era difícil, né? Da gente conseguir um emprego é, que, que fosse válido mesmo, né? Então, que, é, que não contratasse a gente como um estagiário. Porque muito tinha isso antes, né? Ah, eu vou te contratar mais como estagiário. Você vou ser com, formado, com pós-graduação e queriam te contratar como estagiário. Hoje, o nosso conselho, a nossa classe, pelo menos, também evoluiu nisso, é, acho que falta bastante, de, bastante evolução na nossa classe, mas eu acho que é, no nosso conselho, é, mas evoluiu e, e eles apoiam isso, eles ajudam a gente nisso, né? Então, nessas questões de, de concursos, e eu sou do tipo que eu, eu costumo é, ver um concurso que está ali abaixo do piso salarial, eu sou a primeira a denunciar, eu denuncio. Porque eu não acho justo, né? Então, aos formandos aí, até fique um recado, né? Principalmente os recém-formados. Vocês não são obrigados a aceitar qualquer coisa. Vocês não são mais estagiários, né? Vocês são formados e têm que ser respeitados por isso. É... Tanto na questão financeira, quanto nas opiniões que vocês possam vir a dar ao, ao caso de cada paciente. Todo mundo é capaz, todo mundo... É, é, se faz uma carreira, ela não é, é, ela a gente não nasce com ela, a gente constrói ela, então eu acho que esse foi o maior perrengue para mim, assim. É, eu, eu passei por essa transição da fisioterapia e sou muito grata é, por essa evolução, principalmente pela neuro ter ajudado a gente. Então, você
2: falou um assunto interessante, porque como eu trabalhava dentro de um centro de reabilitação com várias especialidades e outro dia não sei se não sei se foi por que meio chegou que mídia que chegou ficou essa discussão aonde eu trabalhei o salário do musicoterapeuta era o mesmo do fisioterapeuta da da pedagogia do, 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 da, da psicologia com pequenas diferenças por causa do piso salarial das classes mas isso é amparado um por Constituição. Se você tem uma graduação, se você tem uma formação e você está dentro de, um, de, um, de, um, de uma comunidade onde que existe um, um, um critério de salário, você não pode ser menosprezado. Até nisso eu tive sorte,
3: viu, Mariana? Isso é muito bom, porque não acontece, infelizmente, com todos, né? São, infelizmente, ainda a gente vê essas diferenças. É, e, e, realmente, o que você falou, eu acho que é justo para todos e, realmente, o padrão, né? É claro que existe o plano de carreira, a gente entende isso e que isso é importante até para estimular, realmente, mas eu acho que o estudo, não é... Você não tem que estudar pelo plano de carreira, você tem que estudar para o seu conhecimento. Para a sua vocação, vocação né? Exatamente. Né? Então, Sim. o plano de carreira, ele só vem, realmente, para você evoluir dentro do financeiro. Mas o seu conhecimento técnico, ele tem que ser evoluído sempre, independente de plano de carreira, né? Lógico. É isso mesmo.
1: Gente, a gente eu ficarei aqui, Dani, mais, um, mais uma hora e meia, conversando sobre esse assunto que está tão bacana e vocês trazerem no discurso de vocês, naturalmente, aqui a gente está conversando e vocês trazerem o um amor, a paixão, a valorização, e é interessante quando a gente faz essa pergunta, quando a gente fala de perrengue, porque o que está por trás dessa pergunta é, é, um, é olhar para esse ser humano também e humanizar, né? Esse ser humano, aí estou falando do profissional, né? Esse profissional também que é humano e que também tem as suas necessidades, que também tem as suas, é, os seus desafios também. E o que vocês trouxeram, eu até fiquei aqui confabulando no meu cabeção aqui, que a partir desse processo de humanização, dos perrengues, é, chega-se num processo de amadurecimento, né, que é mostrar um, até um pouco desse processo também que vocês foram falando, a partir do momento que vocês também foram vendo essas linguagens, enfim, entrando em contato também com, com os médicos, com os outros profissionais, até chegar numa fase que é o reconhecimento, como vocês muito bem trouxeram na fala de vocês, de serem reconhecidas pela pela área que vocês atuam. Você que está do outro lado nos assistindo, pode estar tá imaginando poxa, é bom ficar mais uma hora e meia, Gil? Infelizmente não, estamos caminhando aqui para o nosso final do nosso podcast hoje, mas ainda não terminou não, gente, ainda tem mais um, um tempinho aqui para a gente poder finalizar. Eu gostaria de já ir agradecendo vocês, Marilena e Mariana, que está aqui conosco, e pedir para vocês para deixar uma dica para os nossos ouvintes, nós temos alunos que estão iniciando aí na, na graduação, nos cursos, né? E também temos as pessoas que nos acompanham também os outros profissionais. Né? Então, se vocês pudessem deixar uma mensagem aqui para a gente finalizar então nosso podcast de hoje, gostaria de já de agradecer vocês e fazer esses agradecimentos e que vocês fiquem à vontade.
2: Me despedindo também, muito obrigada pela oportunidade, Daniel, Gil, Mariana, um prazer enorme de a gente se reencontrar, de vez em quando a gente se encontra, mas agora foi um momento muito especial. É, a dica que eu posso deixar, é, já falei algumas vezes, que é, é estudar, enfim, e, e trazer o melhor de você para a área de reabilitação, aqui é que não necessariamente precisa ser reabilitação. Medicina é cuidar do outro. Se eu vou cuidar do outro, eu preciso também. Eu preciso estar bem e preciso saber de que forma eu vou cuidar. Mas, não a coisa empírica talvez não dê muito certo. E acho que, por exemplo, uma coisa que deu muito certo para mim é que... Como tivemos alguns treinamentos, primeiro com, a, com o tratamento centrado na família, né? e outro, de gestão de qualidade, se faz muito questionário de satisfação. Então, pequenos questionários de satisfação que você faz com a família, que você faz com o paciente, você tem um grande aprendizado. E isso, se você, de alguma forma, se organizar para colher é, esses dados e guardar, como, como que você pode usar, não só para evoluir, prontuário, mas até para mostrar um trabalho no final do ano daquilo que você fez de positivo, e sempre escrever tudo que você pode. Pode ser um pequeno estudo de caso, mas aquilo que você escreve e deixa documentado sempre vai sedimentar você como profissional. Né? Então a dica que eu deixo é essa: não tem medo de, de criar esses questionários de avaliação, de satisfação e também os estudos de caso que seja. Não precisa ser uma, um, um grande público, né? Um número, um n grande para pensar numa publicação, mas para você mesmo, para você saber o que você faz. Né? Então essa é a minha dica. Eu eu acho que a gente se constrói Desta forma, nem, não precisa ninguém ver, mas para você mesmo se analisar aquilo que você fez e aquilo que você pode melhorar.
3: Eu queria agradecer mais uma vez o convite, é, com esses assuntos tão relevantes, tão importantes na nossa área de estimulação, de reabilitação neurofuncional. É, me sinto lisonjeada por este convite e por estar aqui presente com, discutindo esses assuntos com pessoas tão importantes eh, nessa área. Então, Marilena, Gil, Daniel, agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade. E com relação à dica, eu deixo que, como a Marilena eh, relatou no depoimento dela, Uh, que realmente é, as pessoas sigam estudando, sigam se dedicando à sua profissão, ao seu paciente, à, sua, à família desse paciente. Não esqueçam de cuidar do outro. Não esqueçam que nós escolhemos essa profissão por, por realmente cuidar do outro. Né? Nós escolhemos. Então, é, vamos é, aproveitar não só a questão da pandemia, do que estamos vivendo, mas é, não só por isso, mas sim pelo amor. Né? Eu acho que uma das maiores dicas que eu daria para as pessoas que estão seguindo o nosso caminho aí dos estudos na, na área da reabilitação é que faça por amor, faça com dedicação, faça gostando daquilo que está fazendo. É, então essa é a minha dica e mais uma vez agradeço a todos os ouvintes a todas as pessoas que estão nos ouvindo essa noite e espero que é, tenha sido de grande valia essas discussões e que é, a gente possa dentro da reabilitação se encontrar que como a Madrina também comentou os nossos caminhos se cruzam né? é um mundo ainda pequeno então com certeza nos encontraremos aí em vários outros momentos. Muito obrigado é, pelo convite mais uma vez e muito obrigado a todos os ouvintes.
0: A gente que agradece, mais uma vez, o aceite, a participação e a troca né, que vocês proporcionaram para a gente, acho que já está virando até meio clichê do nosso podcast sempre falar o quanto eu e o Gil a gente cresce, o quanto a gente se inspira nessas conversas que a gente tem. É um verdadeiro privilégio nosso poder trocar essa ideia com vocês né? e poder compartilhar isso para outras pessoas também terem acesso a essa conversa. Então, muito obrigado por disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para conversar um pouco com a gente, por compartilharem não só a visão e a experiência de vocês, mas também esse amor que vocês têm né? pelo trabalho que é executado e que alcança muito muita gente, não só os pacientes, não só os familiares, não só os colegas que estão do lado, né, mas ainda mais agora com o podcast, vai se ampliando cada vez mais. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E... Deixo também o nosso muito obrigado a você que está aqui nos ouvindo até agora, que acompanhou esse programa. Caso você esteja chegando aqui nesse podcast agora, temos esse é o nosso 11º episódio. Né? Temos mais outros 10 que vocês podem ouvir, entender um pouquinho melhor sobre questões relacionadas à saúde pública, a Pix a publicação científica, a produção de conteúdos digitais, enfim. Tem muitas coisas relacionadas à área da saúde, que a gente vem conversando aqui no Através. E até para acompanhar, para entender um pouquinho mais e ampliar um pouquinho o olhar para além do, dos episódios gravados aqui, convidamos vocês a participar e acompanhar, a né, seguir as nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, vocês nos encontram a partir do Através. Lembrando, através escrito com Z e sem acento, através o podcast. Só procurar lá, que a gente está sempre disponibilizando conteúdos que conversam com os nossos episódios, mas que trazem algumas informações a mais, tá bom? E lembre de compartilhar esse episódio com alguém que você acha importante, que gostaria de ouvir, o ou que seria interessante ouvir sobre esse conteúdo, que seria interessante de compartilhar essa conversa também. Tá bom? ajuda a gente a ampliar um pouco esse, essas reflexões, esses conhecimentos. Então, no programa de hoje, tivemos como convidadas Marilena Nascimento e a Mariana Moreira. Na apresentação e na facilitação aqui da conversa, Daniel Santana e Judásio Januário. E as artes foram feitas por Luane Oliveira. Então, esse foi mais um episódio do Através. Muito obrigado a vocês que nos acompanham e até o próximo. Através do podcast. podcast.